1: Bonsoir à tous, son premier enregistrement en tant que chef à la tête de son orchestre de chambre de Lausanne, dédié à l'œuvre d'Arvo Pärt. des concerts cette semaine avec l'Orchestre de Paris et Klaus Makellet, et puis la nouvelle édition du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, tout juste révélé Nous en avons des sujets ce soir à aborder avec notre invité Renaud Capuçon, dont l'actualité est toujours aussi intense. Avant cela, jetons un rapide coup d'œil sur les autres événements de la vie musicale développé par Philippe go sur le site de Radio Classique. Un drame, samedi au théâtre du Bolshoi, survenu lors d'un changement de décor pendant la représentation de l'opéra Satko de Rimsky-Korsakov. Une rampe descendue brusquement du plafond a heurté violemment la tête du danseur Yevgeny Kulesh. Celui-ci est décédé avant même l'arrivée des secours. Cette tragédie n'est malheureusement pas la première à frapper la prestigieuse institution de Moscou où, en 2019, 2013, un violoniste était mort après être tombé dans la fosse d'orchestre, tandis que le directeur artistique de l'époque, Sergei Filin, avait lui été agressé la même année à l'acide. Angela Gheorghiu semble avoir des comptes à régler avec ses compatriotes envers lesquels elle s'est montrée très critique dans un entretien accordé ces jours-ci à un média roumain. Selon la chanteuse, l'histoire culturelle de la Roumanie est composée de fausses légendes. Des gens nous parlent de génie, mais en réalité, ils n'étaient pas si géniaux. Parmi ses cibles, Georges Enescu, dont elle relativise l'importance, mais aussi la chanteuse populaire Maria Tanase, surnommée la Piaf Roumen, ou encore le compositeur Ciprian Porumbescu. Seuls trouve grâce à ses yeux les pianistes Dinou Lipati et Radu ainsi que le chef Sergiu Celebidas. Alors, quel que soit le jugement d'Angela Giorgio, je vous encourage vivement à découvrir ouvrir le merveilleux opéra Oedipe d'Enescu qui fait l'objet en ce moment et jusqu'au 14 octobre d'une formidable production à l'Opéra de Paris. Production qui sera diffusée en direct le 14 octobre sur la plateforme L'Opéra Chez Soi. Le festival Listomania de Châteauroux fête ses 20 ans cette année, une édition anniversaire qui se tiendra du 14 au 20 octobre, au cœur de ce Berry romantique près de Noan, où le compositeur aimait tant retrouver ses amis Georges Sand, Chopin, Delacroix ou encore Marie Dagou. Alors plus de 30 concerts, mais aussi conférences, expositions, académies de piano ou ateliers pour enfants ponctueront cette manifestation à laquelle s'associeront quelques-unes des plus grandes figures du piano de la nouvelle génération, Benjamin Grovenor, Alexandre Kantorov, Nathanaël Gouin, Jean-Baptiste Doulcé, mais aussi Paul Laye pour une note de jazz. Le ténor Cyril Dubois, l'Orchestre National des Pays de la Loire, Bertrand Chamayou, mais aussi François Frédéric Guy participeront également aux festivités, célébreront ce pianiste virtuose, compositeur de génie, chef d'orchestre à l'attitude révolutionnaire, enseignant de légende, écrivain, penseur et philanthrope hors du commun pour reprendre les mots de Jean-Yves Clément, le directeur artistique des Listomania. Bord d'une source, un extrait des années de pèlerinage de liste sous les doigts de Bertrand Chamaillou. Bertrand Chamaillou qui jouera l'intégrale des années de pèlerinage le 19 octobre à Châteauroux dans le cadre de la nouvelle édition des Listomania, édition du 20e anniversaire qui se tiendra du 14 au 20 octobre.
0: L'Or Maison sur Radio Classique.
1: Son premier enregistrement à la tête de l'Orchestre de Chambre de Lausanne vient de paraître et il sera dans quelques jours en concert avec l'Orchestre de Paris et Klaus Mekele. Renaud Capuçon nous fait le plaisir de passer un moment avec nous ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Là. Alors vous avez fait vos débuts en tant que directeur musical, donc chef d'orchestre de l'Orchestre de Chambre de Lausanne, il y a quelques jours, c'était le 15 septembre, en concert Qu'avez-vous ressenti ce soir-là Une émotion particulière L'impression de franchir un nouveau cap dans, dans l'évolution de, de votre vie de musicien
2: Un peu tout ça à la fois, mais plus la continuité de, d'un être qui est avec la musique depuis beaucoup d'années. En fait, la, la direction d'orchestre, c'est quelque chose qui est pour moi une, une suite logique de, de la construction d'un musicien. Elle peut ou non s'exprimer selon les musiciens. Dans mon cas, il y avait un besoin impérieux depuis plus de 20 ans et donc c'était, oui, c'était exaltant et puis c'était aussi euh, très excitant de, de commencer officiellement cette, cette relation avec l'Orchestre de Chambre de Lausanne qui est un magnifique orchestre euh, de 45 musiciens euh, et avec qui j'ai l'intention de, de faire beaucoup de projets et de construire vraiment dans, dans l'avenir quoi.
1: Alors, euh, vous étiez face à l'orchestre, donc euh, dos au public. Qu'est-ce que cela fait pour un musicien habitué à jouer face
2: au public ben, Ce qui est étonnant, c'est qu'en fait, on a, bien sûr, on est dos au public, mais on est vraiment face à la musique. Et, c'est mmh. ça, on, et on est au cœur de la musique comme on ne l'a jamais été. Je trouve beaucoup plus encore, euh, ce qui para- peut paraître paradoxal, alors que je suis violoniste et que c'est ma passion, le violon depuis toujours, mais je crois que ma passion, c'est la musique. Et le fait de diriger, finalement, on se trouve dans une situation où on est au cœur de la musique. Encore plus au cœur de la musique que quand on est euh, en train de jouer un concerto. Euh, parce qu'on est... Euh, alors, je dirais pas aux commandes, parce qu'il y a un côté... Euh, ce côté commande ou chef, c'est, c'est toujours très paradoxal. Parce que finalement, on est plus un passeur et un inspirateur qu'un, qu'un chef. Dans le sens, où on donne pas des ordres. Mmh. Euh, et, et je pense que... le voilà L'inspiration que j'ai puisée auprès de Giulini, d'Abado, de Barenbonne, tous ces chefs à qui j'ai travaillé et qui m'ont inspiré depuis toujours, elle s'exprime maintenant à ma façon euh, et elle s'exprime comme le résultat de ce que je suis comme un être musicien. Voilà Et je pense que c'est aussi cette chose-là que les, les musiciens de l'orchestre respectent, c'est-à-dire qu'ils respectent mon mon habitude de faire de la musique et ma, ma passion pour cette... Cet art absolument incroyable depuis euh, depuis plus de ouais, depuis beaucoup d'années, je sais même plus combien d'années, j'ai, enfin, j'ai 45 ans donc ça fait quand même 39 ans que je suis euh, en, en musique je dirais. Et donc c'est pas une rupture, c'est pas une c'est plus une fenêtre qui s'ouvre sur un autre monde, un un monde qui est composé de 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 centaines de milliers d'œuvres et que je suis très heureux de commencer à découvrir.
1: C'est la musique d'Arvo Pärt, la musique envoûtante d'Arvo Perth que vous avez choisi, Renaud Capuçon, pour votre premier enregistrement avec l'Orchestre de Chambre de Lausanne un album intitulé Tabula Rasa c'est le nom de la première oeuvre qui ouvre ce programme quel sens donner à Tabula Rasa puisque vous ne faites pas table rase du passé mais c'est plutôt l'idée justement de, de se tourner vers l'avenir
2: ce qui est étonnant c'est que ce liste devait être enregistré maintenant en fait, et que la pandémie a fait qu'on a pu anticiper d'un an et c'est vrai que c'est, c'est, la table rase cette pandémie a été une, une forme de table rase c'est-à-dire que tout, tout d'un coup tout s'est arrêté euh, on a pu enregistrer ce liste dans des conditions optimale parce qu'on était justement à l'arrêt qu'on avait une concentration maximale qu'on était totalement dans la musique ça nous a fait aussi beaucoup de bien parce que c'est une musique qui apaise c'est une musique qui qui est un peu comme une, une perfusion de, 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 de bonnes ondes je ne sais pas comment expliquer ça mais c'est une, bien sûr Arvo euh, vos est un compositeur qui a une, une vraie dimension euh, euh, spirituelle, mais on n'a pas besoin d'être croyant pour recevoir cette musique et pour être touché par elle. Il y a une dimension spirituelle, il y a une dimension aussi euh, sonore qui est très présente. La, la texture du son est extrêmement importante et, et j'ai pu immédiatement euh, me rendre compte, même si je le savais, que que cet orchestre de chambre de Lausanne a, a des, qualités de, des qualités sonores et des qualités de texture de son qui sont absolument magiques.
1: Mais quelles sont justement les, les grandes difficultés de, de la musique d'Arvo Pärt, une musique qui semble très simple, très épurée pour un interprète, Renaud et Capuçon. Puis,
2: comme toujours, plus les œuvres sont simples, quand on, on, on joue une pièce de Schubert ou de Mozart, parfois des, des, des jeunes élèves peuvent jouer les notes et, et c'est pas difficile techniquement. Quand vous avez un, un, un rondeau de Schubert ou parfois un, une petite pièce de Mozart, ça peut paraître extrêmement simple. Et la difficulté réside dans le fait de justement déceler et simplement laisser paraître ce que le compositeur a voulu exprimer. Il se passe la même chose avec Arvo Pärt. Je pense qu'il y a une, à la fois un geste qui peut pas être simple, mais qui est finalement le reflet d'une vie entière d'un homme et qu'il a exprimé dans sa musique. Et donc, en tant qu'interprète, il faut respecter cette, cette, cette volonté et essayer de s'immiscer à l'intérieur de ce qu'il a voulu dire. Et c'est là la difficulté. Donc, euh, à la fois une grande pureté de son, mais une, une épaisseur de sonorité, une texture de son euh, qui, qui varie, bien sûr, selon les, les moments. Le silence a un rôle énorme dans sa musique. Et souvent, la musique la musique naît du silence, ça c'est une évidence on, plus on vieillit, plus on s'en rend compte quand, quand, on, quand, on joue d'un, de, quand on est comme moi dans la musique, mais dans la musique de perte elle prend un sens encore plus important parce que ces silences permettent à la musique qui vient juste après ou parfois juste avant euh, de prendre une dimension encore différente
1: Silwan Song, un nouvel extrait de votre album, Renaud Capuçon, avec l'Orchestre de Chambre de Lausanne, une nouvelle page d'Arvo Pert, où justement le silence joue un rôle très important, ses pauses, ces murmures, même de l'orchestre. C'est une, une oeuvre que vous dirigez, que vous ne jouez pas du violon. Vous percevez la, la profondeur, les, les textures si particulières d'Arvo Pert de la même façon lorsque vous dirigez que lorsque vous ressentez les vibrations directement au violon, Renaud Capuisson
2: C'est ça qui est passionnant dans la direction d'orchestre, quand on, on se place devant l'orchestre sans son instrument c'est que les perceptions sont encore plus fortes parce n'y a pas le... Quand on a l'instrument, alors c'est des perceptions qui sont complètement différentes parce qu'elles sont les perceptions, vous les avez par le son que vous générez vous-même. Quand vous êtes vous-même face à l'orchestre vous ne générez plus de son, c'est les musiciens qui génèrent ce son seul. Vous, vous n'êtes plus du tout aux commandes de ça. Vous êtes dans une espèce, un espèce d'état où vous en... j'ai l'impression qu'on entend plus de choses, qu'on est euh, plus au cœur comme si on était au cœur du réacteur et que on a euh, la capacité et c'est ça qui est totalement grisant et et c'est quasiment une chose qui est addictive, on a l'impression qu'on peut, et c'est pas qu'une impression, par un regard, par un mouvement de, de poignet, par un, une, une parfois juste une, une attitude ou une image qu'on va donner dans le travail, changer une sonorité. Euh, et surtout donner envie aux musiciens de jouer, parce que c'est un chef d'orchestre c'est ça. C'est, c'est la, la personne qui est finalement ce vecteur qui va faire que les musiciens en face du chef d'orchestre vont avoir envie de servir le compositeur encore plus. Euh, Vie, le, la volonté, c'est, c'est un guide. Le chef d'orchestre, c'est celui qui vous guide et qui vous indique les phrasés, mais qui vous laisse la liberté de le faire. Et je pense que c'est, c'est là où je découvre un, un, un champ de, d'action qui est, qui est infini, en fait.
1: Alors vous êtes chef d'orchestre, Renaud Capuçon vous êtes aussi directeur musical de l'Orchestre de Chambre de Lausanne ce qui veut dire que vous avez eu à, à bâtir une programmation musicale la programmation c'est une activité que vous connaissez bien notamment dans le cadre du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence alors la nouvelle édition, la prochaine édition du Festival de Pâques vient tout juste d'être dévoilée ce soir même quelles en seront les grandes lignes et surtout dans quelle mesure assimilera-t-elle l'expérience de l'édition passée cette édition à huis clos en digital
2: Ben, Je pense que tous, euh, on a appris de cette pandémie, chacun dans nos nos vies personnelles, dans nos vies euh, musicales. En ce qui nous concerne, au Festival de Pâques, on a été bien sûr très marqué par la première annulation euh, en 2020. Et puis 2021, où on espérait pouvoir faire ce festival, on l'a fait finalement coûte que coûte et en captation, ce qui a été à la fin un un grand succès dans le sens de de, de, des milliers de gens qui qui ont suivi ces concerts tous les soirs, mais c'était sans arrêt, défaire, refaire, défaire, refaire, donc c'était extrêmement complexe, mais finalement on a appris énormément. Cette programmation, cette année, euh, elle fait la part belle aux orchestres francophones. Donc, avec deux orchestres suisses, l'Orchestre de Chambre de Lausanne et l'Orchestre de la Suisse Romande, et puis des orchestres français, que j'aime particulièrement, l'Orchestre de, des Pays de Loire, qui a fait des progrès avec Pascal Ruffet, énorme les, les 15 dernières années, les dernières années, l'Orchestre de Monte Carlo, euh, l'Orchestre de Chambre d'Auvergne, qui est, je pense, l'un des meilleurs orchestres de chambre aussi d'Europe, avec l'Orchestre de, de, de Chambre de Lausanne, qui sera dirigé par Thomas Zettmaier, euh, l'Orchestre de Radio France, voilà. Donc, on fait un focus, comme ça, sur des orchestres, francophones. Euh, on a toujours, ces, ces, bien sûr, ces grands artistes qui viennent nous voir. Bon, on aura cette magnifique musicienne qui est Barbara Hannigan qui va diriger le Requiem de Mozart et le concerto Berg avec mon collègue et ami euh, Christian Tetzlaff et donc ils vont ouvrir le festival et moi je trouve ça très symbolique euh, d'ouvrir le festival avec un violoniste qui n'est pas moi ça c'est la première c'est chose, suffisant. d'ouvrir avec un des concertos les plus exceptionnels du répertoire le concerto de la mémoire d'un ange et, et le Requiem de Mozart donc c'est un, une sorte de, d'adéquation de plein de facteurs euh, qui font que je trouve que ce premier concert il donne le là de ce que peut être le festival une femme qui va diriger mais qui est aussi une chanteuse extraordinaire, un violoniste des plus passionnants musicalement et qui, qui se trouve aujourd'hui dans le monde, et, et puis deux œuvres majeures, un Requiem de Mozart extrêmement connu, et un concert de Berg, qui est peut-être l'œuvre phare du répertoire du violon du XXe siècle, mais qui est beaucoup moins connu, bien sûr, que le répertoire de Mozart. Ce concert, pour moi, il illustre un petit peu comment on programme, avec bien sûr cette carte blanche à la fin, où on donnera la septième de Bruckner, dans une version de chambre, pour neuf musiciens, et plein d'artistes merveilleux, René Flores, enfin, plein, voilà, je ne vais pas citer tous les noms, vous découvrirez en, en regardant le, le site, mais encore une fois, ce festival, c'est un une association de, d'idées musicales, euh, un, un mix de jeunes jeunes musiciens, de musiciens aguerris. Et je pense que si depuis dix ans, parce que ça fait déjà dix ans qu'on existe, euh, ce festival a pris sa place en Europe, c'est parce que justement, l- le public s'y trouve dans une situation où il découvre des choses, mais il est en confiance. Euh, il sait qu'il va il peut découvrir des jeunes artistes, mais il sera pas déçu. Il peut découvrir un nouveau musicien qu'il n'a jamais entendu et qui a euh, 60 ans, euh, parce qu'il est très connu dans, une, dans un autre pays, mais pas vraiment en France et il peut venir les yeux fermés sachant que voilà il, il sera pas déçu et je crois que c'est, c'est un peu la, la recette de ce festival de Pâques c'est partager de façon très très simple et très euh, je dirais ouverte euh, nos nos passions musicales
1: voilà, puis un festival que nous partageons avec les, les auditeurs de Radio Classique. Des rendez-vous euh, cette semaine, mercredi et jeudi, avec l'Orchestre de Paris et, et Klaus Mekele. Vous avez déjà joué Renaud Capuçon avec ce jeune et formidable chef finlandais.
2: Oui, là, on a joué ensemble en juin dernier. Il a remplacé Michael Tilson Thomas, qui était souffrant. Et je dois dire que c'est un chef qui est, bien sûr, très jeune, mais qui a une, une maturité musicale et humaine, je dirais, qui sont tout à fait impressionnantes. Et là, on jouera ensemble le concerto de Corn Gold pour qui j'ai une vraie passion, et je me réjouis beaucoup, l'Orchestre de Paris aussi, a, a fait ces dernières années, a, a monté vraiment, enfin, je pense qu'il y a eu un renouvellement de musiciens, et c'est un orchestre de, de, vraiment magnifique.
1: Voilà, ben on se réjouit de vous retrouver avec cet orchestre mercredi et jeudi et puis apparaître dans quelques jours, le 12 novembre, un nouvel album, un violon à Paris avec Guillaume Bellomme souvenir du, du premier confinement lorsque tous les jours vous preniez votre violon et vous envoyez une, un post sur internet pour garder ce contact oui, avec Oui, c'est, c'est une public. période
2: qui est paradoxalement euh, étrange parce qu'on a des souvenirs très mixtes de cette, cette période qui était à la fois un îlot euh, étonnant où la Terre entière, enfin une partie de la Terre s'est arrêtée, donc on était tous déculpabilisés de ne rien faire puisque personne ne faisait rien. Et d'un autre côté, c'est cette espèce d'angoisse, de peur, de cette maladie, de, des gens qui souffraient. des, des Voilà, donc y a, tout ça est mélangé. Et c'est vrai que j'ai eu tellement, tellement de messages, de, de milliers de messages pendant cette, cette période euh, avec ces, ces posts sur les réseaux sociaux, chaque matin. Et depuis lors, ça fait un an et demi que après chaque concert où je joue devant un public, on vient pas me, me féliciter pour le concert que je viens de donner, mais on vient me remercier pour, pour ces, ces moments. Euh, donc, à un moment donné, je me suis dit, il faut peut-être enregistrer ces pièces pour immortaliser mmh. ce moment et que ça reste comme une, une forme de petite parenthèse chaque jour, comme un îlot de, de fraîcheur d'où ce, ce disque avec Guillaume Bellum et puis c'était aussi une façon pour nous deux de nous retrouver en vrai puisque comme vous le savez ces enregistrements ils étaient faits avec un, un iPad et Guillaume m'envoyait ses, ses, il s'enregistrait lui-même parce qu'on pouvait pas <rire> être ensemble, donc là on est vraiment on a vraiment enregistré bien sûr en studio ensemble avec des vraies qualités de, de micro et, et dans des vraies conditions et c'est une façon de, voilà, de rendre hommage aussi à tous ceux qui ont œuvré pendant cette période.
1: Voilà, cela s'appelle Un Violon à Paris, un double album qui sortira le 12 novembre, tandis que vient de paraître votre premier enregistrement, Renaud Capuçon, avec votre orchestre de chambre de Lausanne. Merci beaucoup Merci d'avoir à passé un ma moment avec nous. Oh mio babino caro, un air de Puccini tiré de Giannis Kiki arrangé pour violon et piano un petit extrait en avant-première de ce nouvel album, un violon à Paris de Renaud Capuçon et Guillaume Bellhomme qui sortira le 12 novembre Renaud Capuçon sera je vous le rappelle en concert mercredi et jeudi avec l'Orchestre de Paris et Klaus est il jouera l'envoûtant et très hollywoodien concerto de Korngold quant à la prochaine édition du Festival de Pâques d'Aix-en-Provence, elle se tiendra du au 24 avril et nous aurons l'occasion de revenir sur sa programmation. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Yann Lovray pour sa réalisation. Demain, nous serons en compagnie de Gabriel Tchalik, premier violon du jeune et brillant Quatuor Tchalik. Très belle soirée à tous, soirée qui se prolonge en musique avec Francis Drezel.